0: Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Tenham todos um bom dia. Iniciando mais uma live nesta manhã. Mais esse momento precioso de cada manhã. Sônia, bom dia. Amanhã muito gelada, mas muito abençoada. Bom dia, bom dia, bom dia, Lúcia. Deus abençoe. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, o dia para nos alegrarmos na Sua presença. Amém. Um dia especial, onde Deus Preparou para você, preparou para mim, para cada um de nós, o que você possa proclamar no dia de hoje, nomear o seu dia, dar nomes proféticos ao seu dia. Amém? Isso faz uma grande diferença. Amém? Você que já chegou, Compartilha aí com mais um ou dois contatos seus. Bom dia, Eliana. Shalom. Shalom a todos. Glória a Deus. Claudinete, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Glória a Deus. Amém nós vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã Flávia, bom dia pai, obrigado por esse dia obrigado pelo teu cuidado obrigado pelo teu amor obrigado pela graça derramada na nossa direção nesse dia de hoje nós proclamamos a tua majestade proclamamos o teu amor proclamamos a tua vitória proclamamos a tua alegria e declaramos um dia especial onde o senhor preparou para nos alegrarmos na tua presença e vivemos milagres, vemos o sobrenatural, nós queremos declarar que são dias de superar obstáculos, dias de vencer e realmente encher a nossa boca de sorriso. Eu quero Abençoar, nesse momento, a vida de cada irmão que está chegando, aqueles que ainda irão chegar. Abençoamos nossa nação e declaramos Brasil, Tu és terra de avivamento. A terra maravilhosa que o Senhor fez para trazer a Sua glória. Te abençoamos, Brasil, bem como os Teus governantes. Que o Senhor te livre, Brasil de todas as investidas malignas, proclamamos que os teus muros se chamarão salvação e as tuas portas louvor. Oramos nessa manhã pela vida do Valmir, que o Senhor complete essa obra curadora na vida dele, faz o teu milagre, Pai, na vida do Valmir, no dia de hoje ainda. Oramos pela vida da Kelly, que o Senhor possa trazer sobre ela também esse livramento e o milagre venha na vida dela, em nome de Jesus pela vida do Cristiano e da Rosana, que também o Deus possa ser completada a obra de, na vida deles eles possam sair de toda essa situação vitoriosos, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pela revelação do Teu Espírito, que o Teu Espírito revele aquilo que está por trás da letra e que hoje, mais do que uma compreensão teológica, nós tenhamos a tua revelação em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém glória a Deus amém queridos bom dia a todos que chegaram, Marcelo Ivana, Elisa bom dia bom dia, bom dia amém aqueles que estão em regiões quentes bom dia, aqueles que estão nas regiões geladas bom dia esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele, amém? Glória a Deus. E essa manhã, eu quero compartilhar um texto de Êxodo, no capítulo 14, versículo 25. E esse texto, ele, ele vai narrando o um episódio da saída final do povo de Israel ou do povo hebreu, ali do Egito, do momento de escravidão. Bom dia, Flávia. E, naquele momento, algo está acontecendo, porque a, aquele povo está diante de uma situação é, desesperadora. O faraó parece que se arrependeu de ter libertado o povo e vem atrás deles de forma feroz, e Deus havia conduzido o seu povo num, num local em que era mais ou menos um beco, a, a, aos olhos humanos, um beco sem saída, porque o mar estava na frente, havia ali tipo um, um desfiladeiro e atrás estava o um inimigo. E diante de todas essas situações, é, o povo começa a murmurar, o povo começa a por conta do medo, por conta do desespero, por não conseguir ver, por não conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo e só ver aquilo que é o óbvio, o povo começa a se preparar para perder. E eu começo essa manhã dizendo para você que além daquilo que é óbvio, existe algo que Deus está fazendo. E é esse e esse algo que Deus está fazendo, nós só conseguimos acessar pela fé. Nós só conseguimos acessar pela fé. Então, nessa manhã, a minha oração é que Deus derrame um batismo de fé sobre cada um de nós. Quantos aqui necessitam dessa fé? A palavra de Deus diz, se alguém precisa, peça. Se alguém precisa de sabedoria, peça. Que você possa receber essa fé, esse toque, essa unção de Deus que abre a sua visão para ver além do óbvio, para ver além dos seus problemas, para ver além dos seus impossíveis, para ver além daquilo que lhe paralisa. E eu quero falar sobre esse Deus que é especialista em causas impossíveis. O meu Deus é o Deus do impossível. E toda vez que ele se move, milagres acontecem. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Então, que você possa entender que a sua vida está nas mãos dele e ele está lhe conduzindo para algo muito maior do que aquilo que você imagina. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, desde o momento daquele processo de ruptura, aonde Deus está tirando o seu povo das mãos de um dos, dos governos mais poderosos, de um dos exércitos mais poderosos da época, o exército egípcio, e Deus vai conduzindo tudo. E não seria diferente que agora, ao final, Deus continuasse conduzindo todas as coisas. Então, primeiro que eu quero lhe chamar a atenção é que aquele que começou a boa obra, ele vai completar, Deus não deixa as coisas no meio do caminho, você confiou nele para começar esse processo na sua vida, confie nele para terminar, creia que ele vai terminar, mesmo que agora que você está se sentindo um pouquinho mais forte, que você está se sentindo um pouco mais é, encorajado e você já quer assumir o controle de tudo e você já quer assumir o comando de tudo e por isso, nesse momento, você questiona algumas coisas, confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O interessante é que quando Deus estava tirando o povo lá das mãos de faraó, o povo confiou em Deus porque eles não tinham o que fazer ou Deus agia ou eles não tinham o que fazer. E ali eles celebraram a Páscoa, no outro dia eles saíram e agora que eles estão sendo conduzidos por Deus e aparentemente ao olhar deles a condução está errada e, e aqui não há lógica como que eu cheguei aonde eu cheguei pelas mãos de um Deus Todo-Poderoso e eu não confio que ele vai completar esse processo. Porque a gente, muitas vezes, começa na fé e se aperfeiçoa na carne. Então, deixa eu lhe falar mais uma vez aqui. Você que começou na fé, aperfeiçoe-se na fé. Não aperfeiçoe. Apóstolo, como que seria isso? Quando você está dependendo de Deus e você só tem ele para confiar, você acaba se aperfeiçoando na fé. A hora que ele começa a fazer algo na sua vida, que você começa a sentir fortalecido, que você começa a sentir vivo de novo, viva de novo, esse é o momento mais desafiador. Porque esse é o momento em que você deveria crer mais a sua alma, toda a sua humanidade tenta assumir o controle de novo. E é nesse instante que você começa a duvidar que o Deus que fez, que começou, vai completar. É nesse instante que é mais perigoso, é o mais perigoso da sua vida. Não é quando você está naquela situação que você não tinha outra opção a não ser confiar em Deus e Deus fez. É quando ele vai completar a obra e você quer comandar, porque agora você está se sentindo forte. E aí você começa a fazer planos porque parece que os planos de Deus, eles não são perfeitos. E nesse caso do povo de Israel, Deus levou eles por um caminho e Deus provoca o próprio faraó endurecendo o coração deles a vida atrás do povo na visão daquele povo hoje nós conhecendo a história a gente pode até falar, mas na visão deles, aquele momento foi exatamente uma perda de controle Deus perdeu o controle por quê? porque agora ele nos colocou com o mar na frente e o inimigo está feroz atrás. Então, Deus nos trouxe para um beco sem saída para nós morrermos aqui nesse lugar. Por quê? Porque na ótica deles, o mar é um fim, não tem caminho pelo mar. E o inimigo é poderoso, ele vai nos destruir. É só uma questão de tempo. E o que eles não conseguiam perceber é que, apesar do inimigo estar feroz atrás deles... Por que o inimigo não conseguia chegar até eles? Porque havia uma barreira entre faraó e o povo de Deus. Eu quero começar essa manhã dizendo para você que há uma barreira invisível entre você e os seus adversários. E que se essa barreira não existisse, Satanás já teria destruído sua vida. Eu vou repetir. Se não houvesse essa barreira invisível aos olhares humanos, mas completamente visível no reino do Espírito, onde tudo se de, tudo determina na nossa vida. Tudo começa na sua vida, na minha vida, no reino espiritual. As coisas que não se veem, elas são, elas são muito mais reais do que aquilo que se vê. Então, há uma, há uma barreira invisível aos seus olhos, mas visível aos olhos do, do, do inimigo, entre você e... E, e, e o seu inimigo, e Deus colocou anjos, Deus colocou, a palavra de Deus diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, quantos livramentos Deus lhe deu de ontem para cá, quantos livramentos Deus lhe deu no último mês, quantos livramentos Deus lhe deu ao longo da sua vida, quantas situações... E se o inimigo pudesse, ele teria realmente destruído você. Mas o que eu venho nessa manhã lhe dizer é que a sua vida ela, ela está debaixo de um propósito. E aquele que fez o propósito, que planejou a sua vida, é fiel para cumprir. Então ele não está errando, ele não está equivocado, ele não colocou você num beco sem saída. Confia nele, confia naquele que começou e aperfeiçoe-se na fé e não na carne. Não, 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 não mude a sua confiança nesse momento. Creia que ele é poderoso para completar o que ele começou. Então, quando Deus leva o povo para aquele lugar e diante deles está o mar, Deus, Deus ele tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. Por quê? Porque Deus, na mente, na mentalidade de Deus, é o seguinte... Não basta eu tirar o meu povo do Egito, eu preciso destruir o inimigo deles para que não vá atrás deles no deserto não basta eu tirar o meu povo não basta eu livrar você dessa situação, eu preciso fazer com que aqueles que lhe perseguem nunca mais sejam vistos por você porque senão a qualquer momento na sua nova experiência na sua nova vida, coisas velhas virão contra você situações antigas lhe alcançarão situações que um dia lhe prenderam, podem vir para lhe prender então Deus quer fazer duas coisas, ele quer lhe livrar ele quer lhe tirar do lugar e lhe livrar do que lhe aprisionava. Então, veja, são duas situações. Então, Deus precisa gerar algo, mas não dá para você entender isso olhando sobre uma ótica natural, sobre uma ótica carnal. E é por isso que muitos que começam na fé e se aperfeiçoam na carne, em momentos como esse, começam a murmurar, começam a reclamar, perdem o seu vocabulário de fé e passam a ter um vocabulário extremamente carnal, um vocabulário totalmente derrotista, um vocabulário de pessoas que não creem e passam a duvidar na, no amor do Senhor, desse Deus que já provou o amor dele por nós. Escute, Deus não precisa provar mais nada do amor dele, ele já provou o amor dele, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Que amor é esse que nos deu tudo para quem não tinha nada e que não merecia nada? Então, Ele já provou esse amor. Ele não precisa provar mais nada para você. Então, creia nele de todo o coração, porque o nosso Deus é também chamado de Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis. Então, nesse momento, e é isso que eu quero lhe, lhe, lhe situar, a, aos olhos natural há um inimigo atrás e uma impossibilidade na frente. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão exatamente assim. Atrás tem uma perseguição, na frente uma impossibilidade. O que fazer? É só lembrar quem lhe trouxe até aí, quem lhe trouxe até aqui, quem está lhe conduzindo até aqui, quem lhe manteve até aqui, será que aquele que lhe trouxe até aqui não é poderoso para completar o que ele começou? Claro que é, e a Bíblia diz que naquele momento que o povo está murmurando, e Moisés vem falar com Deus, Deus disse, Moisés, fala para o povo, marchar na direção do mar. Entra na direção do mar. Porque lá em Isaías 35, ele diz, eu abrirei um caminho aonde não existia. Eu farei um caminho aonde nunca existiu. E esse caminho que eu vou fazer aonde nunca existiu, ele será chamado caminho de santidade. Nem o louco vai errar esse caminho, mas o imundo não pode passar por esse caminho. Opa, então Deus está dizendo, eu vou abrir um caminho para você que esse caminho, ele não pode ser trilhado pelo seu inimigo. Até aqui você chegou por caminhos que já existiam. E pelos caminhos que já existiam, aquilo que um dia lhe aprisionou pode vir lhe perseguir. Os vícios podem vir atrás de você. Angústia, depressão, roubo, perseguição, tudo que um dia Deus te tirou pode vir atrás de você. Mas agora Deus está dizendo, eu vou abrir um caminho que não existe. Eu vou lhe mostrar um caminho que você nunca viu, que ninguém nunca viu. E esse caminho será chamado caminho de santidade, ou seja, caminho consagrado, caminho para você. E eu quero declarar nessa manhã que tem um caminho, chamado caminho para você, que Deus está abrindo em lugares que nunca existiram. Há um milagre, há impossibilidade, Deus está dizendo, eu vou abrir, simplesmente confia em mim confia em mim e esse caminho é o caminho da, do seu livramento para lhe tirar para lhe fazer atravessar essa fronteira mas também será o caminho do livramento de tudo aquilo que um dia lhe oprimiu porque o inimigo vai tentar entrar por ele e eu vou sepultá-lo de uma vez e o texto no versículo 25 diz os carros de guerra andavam com grande dificuldade pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas então, os egípcios, os inimigos do povo de Deus disseram, vamos fugir dos israelitas, pois o Senhor Adonai está lutando a favor deles, contra nós. Olha que coisa tremenda. Deus começa a emperrar as rodas dos carros Daqueles que vinham perseguir o povo Eles não conseguem ter velocidade Eles não conseguem imprimir velocidade Porque Deus começa a, a, a travar a velocidade do inimigo Deus começa a, a, a atolar os, a, as rodas dos carros E olha o que o próprio inimigo diz Vamos fugir desse povo Porque o Deus deles está lutando a favor deles contra nós escute, nessa manhã eu quero lhe dar uma palavra você vai ouvir rapidamente da boca do seu inimigo falando exatamente estas coisas não dá para ir contra eles porque o Deus deles está lutando a favor deles e contra eles quantos aqui creem que Deus está a seu favor Deus está lutando a seu favor e contra os seus inimigos Deus está lutando ao seu favor Deus está guerreando ao seu favor aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir completar, é fiel, meu Deus, eu acho tremendo, porque é o próprio inimigo que está dizendo, Deus, o Senhor, o Adonai, está lutando por eles, contra nós, a favor dele, contra nós, nesse momento tem uma guerra espiritual sendo travada, a Bíblia diz que Daniel estava no jejum de 21 dias, e ele não sabia o que estava acontecendo no reino espiritual mas aqui no reino físico ele estava sendo oprimido ele estava perdendo forças e quando já parecia que não tinha o, o que acontecer o anjo chega e toca nele e toca na vida dele e ele diz Daniel, desde o dia que você começou a orar a resposta veio mas eu estava sozinho lutando no reino do Espírito contra os principados da Pérsia e da Grécia. Porém, Deus mandou reforço. Porque a resposta tinha que chegar para você. A resposta tinha que chegar para você. Escute, a resposta que Deus tem para você, mesmo que esteja enfrentando guerras no reino espiritual, ela tem que chegar a você. E ou ela vem pelo anjo que foi enviada, ou ela virá pelos reforços que Deus vai mandar. E aí o anjo diz: Eu cheguei porque Deus mandou reforço. Por quê? Porque é imperativo que a resposta possa chegar Daniel não estava vendo, mas havia uma batalha havia uma guerra, escute além daquilo que é óbvio além da sua visão natural tem uma guerra espiritual sendo travada pela sua vida nesse momento você consegue entender isso? você consegue crer isso? Nisso você consegue entender a dimensão do amor de Deus pela sua vida? Há uma guerra, há uma guerra muito grande, há uma batalha muito grande contra principados e potestades, contra espíritos dominadores, contra governos malignos que querem matar, roubar e destruir a sua vida. Há uma guerra, há uma batalha que está sendo travada e que, se você não for alimentado em fé, você não consegue visualizar. Você você não consegue dimensionar e aquilo que você faz aqui na terra determina aquilo que está acontecendo nos céus, a sua confissão de esperança, as suas orações, a sua manutenção de fé. Por isso é, é, é preciso que você, nessa manhã, se encha novamente de fé, de confiança, mesmo que o que você esteja vendo à frente é um lugar que nunca te, te teve caminho e atrás um inimigo poderoso que você possa entender que Deus abre caminhos aonde não existia, e Ele só nos conduz para esses aparentes becos sem saídas, porque Ele quer abrir um caminho chamado caminho de santidade, caminho de santificação, onde nem o louco vai errar, mas quando o imundo tentar entrar por Ele, vai acontecer o que aconteceu com o exército de faraó, Deus vai guerrear por você contra o seu inimigo, olha que coisa tremenda, o Senhor está batalhando por eles contra nós, o Senhor está batalhando por eles contra nós. Eu quero que você entenda isso. O Senhor está batalhando por eles contra nós. E a palavra rema dessa manhã. Eu quero que você guarde no seu coração. Você nunca vencerá a guerra se não compreender que aquilo que precisa para vencer já está em você. Já existe em você. Já existe em você. Deus já plantou tudo em você você nunca vencerá a guerra se não compreender que aquilo que você que precisa para vencer já está em você já existe em você então declare nessa manhã tudo o que eu preciso para vencer essa batalha Deus já plantou em mim o que eu preciso é ter uma visão aberta e é entender que maior é o que está em mim do que aquele que opera no mundo mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós o Deus que fez promessa é fiel para cumprir. Diante destas situações em que nós enfrentamos, que o povo de Israel estava enfrentando, que você está enfrentando, existem duas preocupações de Deus, se é que eu possa falar que Deus tem preocupação. Existem duas coisas que incomodam o coração de Deus. A primeira é se você vai confiar nele. A única preocupação de Deus, as duas únicas preocupações de Deus diante dessa batalha que você está enfrentando, a primeira delas é, você vai confiar nele? Você vai confiar em mim, diz o Senhor. Você vai continuar crendo nele? Você vai continuar crendo nele? Porque pela fé nós cremos, pela fé nós somos fortalecidos. A Bíblia diz... Em Romanos 4, que Abraão, contra toda esperança, em esperança, ele creu. Ou seja, contra todas as visões, as visões humanas, as possibilidades humanas, ele se renova em esperança por causa da fé. Ele espera por causa da fé. Contra toda esperança, em esperança, ele creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. E ele creu no quê? Ele creu no Deus que ressuscita os mortos e que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, ele crê no Deus que a morte não é o fim. Ele chama de volta no Deus que, que ressuscita os mortos e no Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então, a primeira grande preocupação de Deus é... Você vai continuar crendo em mim? Tem alguém aqui que vai continuar crendo no Senhor? Mesmo que aparentemente você está diante de um lugar que não tem caminho? De um lugar que não tem porta? O Senhor está dizendo... Eu vou abrir um caminho onde ninguém abriu. Onde nunca ninguém viu. Eu vou fazer você entrar por esse caminho. E esse caminho chamado caminho de santidade será feito só para você você continua confiando nele a segunda preocupação de Deus é se você vai seguir as direções que ele vai te dar os comandos que ele vai te dar então veja se nós crermos, nós seguimos essa é a grande preocupação, você vai continuar seguindo as direções andando pela palavra porque nesse momento quando a gente olha para o povo de Israel eles quase não chegam onde Deus queria por questionar o comando de Moisés. Porque eles estavam questionando. Qual era o comando naquele momento? No versículo 15, o Senhor disse para Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marcha. Então, diga ao povo que marcha. Eles quase não descobriram o caminho porque eles ficaram murmurando. Eles pararam de crer. Eles pararam de confiar. Escute, hoje, em nome de Jesus, que toda paralisia da sua fé seja quebrada e o Senhor lhe renove nessa manhã em fé e em esperança. E você continue crendo que aquele que tem lhe conduzido é o mesmo que está para lhe levar a um novo passo, a uma nova experiência. Sabe, queridos, esse povo disse para Moisés, Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui nesse lugar? Você trouxe a gente aqui para que a gente fique, para que nós sejamos sepultados aqui? Oh, amados, você que nesse momento está titubeando diante de um desafio, dê uma olhada nesse Deus que te amou primeiro, ele nunca vai te decepcionar. Mas ele tem duas preocupações nessa manhã. Você vai continuar crendo em mim? Segundo, você vai continuar seguindo as direções que eu te dei? Você vai continuar crendo nos seus profetas? Você vai continuar seguindo as direções proféticas? Porque se você continuar crendo em Deus e você continuar crendo nas direções proféticas, se prepare para viver o maior milagre na sua vida. Porque um caminho vai se abrir diante dessa impossibilidade. Há um caminho. Há um caminho. E aqui nós precisamos saber de dois princípios. O primeiro é que você nunca vai vencer a guerra se não reconhecer que Deus vai te levar à vitória. Reconheça nessa manhã. Reconheça nessa manhã. Porque enquanto você estiver com a sua mente se preparando para perder não há milagres para acontecer. Eu vou repetir. Enquanto a sua mente estiver preparada para perder, não há milagres para acontecer. A fé é o que agrada a Deus. É o que agrada a Deus. Por isso o salmista diz, agrada-te do Senhor. Apóstolo, como é que eu me agrado do Senhor? Sem fé é impossível agradar a Deus. Onde não há fé, não agrada a Deus. Ele não está tá lhe pedindo sacrifícios. Ele não está lhe pedindo coisas mirabolantes. Apenas que confie nele. Apenas que creia nele. Apenas que continue crendo nele. De todo o seu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Esses anseios mais profundos. Esses sonhos mais intensos. Ele está dizendo, agrada-te do Senhor. Continua crendo nele. Continua confiando nele. Porque há um caminho para se abrir. Há uma porta, há algo que Deus está dizendo, eu quero abrir um caminho onde não existia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que ele existe. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. E o segundo é que você nunca vencerá, como eu falei agora, a guerra se você não compreender que aquilo que você precisa já está dentro de você. Deus já plantou em você. Bom dia, Glaucia. Deus já plantou dentro de você. Então, o grande, o grande dilema é este. Porque você não acredita mais em Deus, passa a não acreditar mais em si mesmo. Então, tudo aquilo que fica girando na sua mente, é lhe preparando só para perder. É só lhe preparando para perder. E nessa manhã eu preciso que você entenda que a fé em ação é o que gera a intrepidez das nossas vidas a fé em ação é o que gera a intrepidez das nossas vidas diga ao povo que marcha marcha para onde? na direção do mar mas quem marcha na direção do mar, sobre a ótica humana está marchando para o suicídio então mas você não chegou aqui você não chegou aonde você chegou. Guarde isso que eu quero lhe falar nessa manhã. Você não chegou aonde chegou, seguindo direções humanas. Há algum tempo atrás você não sabia nem para onde ir. E Deus lhe arrancou de situações muito difíceis. Agora, ele está dizendo: vamos dar o próximo passo. Vamos dar o próximo passo. Diga ao povo que marcha. Marcha para onde? Marcha para o impossível. Marcha, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. A palavra de Deus diz que quando eles marcharam na direção do mar, o mar se abriu, um caminho que nunca ninguém tinha visto. Por quê? Porque quem estava comandando a vida deles era o Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível tem um caminho que ninguém conhece, um caminho, um caminho totalmente novo para você, talvez você só andou até aqui porque você não tinha mais o que fazer, mas agora eu quero lhe dizer, continue crendo nele, continue confiando nele, continue colocando a sua fé nele, porque esse caminho que ele abre para você, é o um caminho que além de lhe trazer uma novidade de vida vai sepultar coisas velhas que lhe perseguiram a vida inteira. Deus está dizendo, eu não quero apenas trazer um, uma novidade de vida para você. Eu quero sepultar as coisas velhas que lhe perseguiram a vida inteira. É um caminho novo, é um caminho onde não existia. E a nossa fé é o que vai fazer com que nós rompamos e que nós alcancemos o que Deus tem para nós. Nessa manhã eu vim aqui para dizer para você que essa fé em ação, ela gera algo chamado de intrepidez. Intrepidez é fé mais ação. A fé que lhe leva a agir. Não é uma fé discursiva. Não é uma fé que você fala dela, mas na hora de agir você não age. Deus quer lhe fazer ser alguém intrépido. Tem alguém aqui que quer viver essa intrepidez? Tem alguém aqui, intrepidez não é dar pulo no escuro, intrepidez não é fazer coisas mirabolantes, intrepidez é seguir direção de Deus, mesmo quando a sua carne está dizendo não, intrepidez é colocar a fé em ação, mesmo quando diante de você existe algo que você não conhece, que você nunca viu, que ninguém nunca falou, mas a Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam, a fé em ação ela é baseada na certeza de que o, aquele que me mandou marchar na direção do, do mar tem um caminho que ninguém conhecia que vai, se, que vai se manifestar. Quando eles pisaram na água, o mar se abriu. Quando eles pisaram na água, o mar se abriu. Mas muito mais interessante, muito mais poderoso, é que quando eles estavam no meio desse caminho, o inimigo veio contra eles. E no versículo 25 do capítulo 14, o Senhor começou a travar as rodas dos carros dos exércitos de Faraó. E de repente eles gritaram dizendo, vamos embora! Vamos embora! porque o Deus de Israel está lutando por eles e contra nós. O próprio inimigo está declarando. O Deus deles está lutando a favor deles e contra nós. Tem alguém aqui que crê que nesse momento, mesmo você não vendo, Deus já está guerreando por você e contra os seus inimigos. Deus está guerreando pela sua vida e contra os seus inimigos. Deus está travando os carros do inimigo, as rodas do inimigo. Deus está enfraquecendo a velocidade do inimigo que vinha contra você. Você. e nesse momento o seu inimigo está gritando vamos fugir porque o Deus desse povo está lutando por eles e contra nós está lutando por eles e contra nós então hoje você possa falar para Deus, Deus, eu quero sair dessa fé discursiva, dessa fé que fala e não age e eu quero entrar na fé em ação. Eu quero continuar crendo e eu quero continuar fazendo as direções que o Senhor está me mandando, seguindo os comandos, porque Deus só tem duas preocupações. Você vai continuar crendo nele e você vai continuar seguindo os comandos, porque seguir os comandos é ação. É, crer nele é fé, fé mais ação gera intrepidez, e é o povo intrépido que viverá milagres sobrenaturais nesses dias. Amém, queridos? Você entendeu isso? Quantos entenderam isso? Diga glória a Deus. Continuar crendo em Deus, continuar crendo nele, se preparando para o melhor, sabendo que ele não me tirou de um lugar para eu morrer no meio do caminho. Ele não me tirou de uma situação, de um, de um mar, de, de, de um poço de lama e, tremenda, e, 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 e perdição para me deixar solto no deserto. Não, ele não me tirou de um lugar para eu morrer no meio do caminho. Ele me tirou de um lugar porque ele tem um plano. Diga pra, bem alto para você, Deus tem um plano. Deus tem um plano, eu não sou um acidente Deus tem um plano, eu faço parte de um plano muito maior, ele tem um plano, ele planejou tudo ele preparou tudo e eu só preciso crer, eu só preciso confiar e seguir as direções porque ele tem um plano, o salmista no salmo 139, no último versículo diz, sonda meu Deus e vê meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos planos eternos, pelos caminhos eternos eu quero voltar para o plano de Deus eu quero seguir o plano de Deus, eu quero andar em intrepidez, eu quero romper toda essa situação na minha vida que me faz travar no momento em que Deus quer me levar para um outro nível, eu vou viver essa intrepidez declare nessa manhã, eu vou viver essa intrepidez e você vai entender que intrepidez não é um sentimento intrepidez é uma fé que lhe faz agir e agir nas direções de Deus amém? Por que você parou de agir nas direções de Deus? Por que você passou a questionar as direções proféticas? Por que você começa a se preparar para perder depois que você ganhou tantas coisas? Por que, que você vive essa vida que um dia você está celebrando o que Deus fez e no outro dia você está dizendo que não vai acontecer nada, vai perder tudo? porque tem um mar na sua frente, um inimigo atrás de você, que talvez o Deus que está contigo? Porque ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas. Quando as águas estiverem diante de você, vocês não vão se afogar. Se eu não abrir o caminho, você anda sobre as águas. Ei! porque duvidar, o problema que nós duvidamos é que a gente quando não tem o que fazer, a gente entrega tudo para ele, quando ele começa a fazer na nossa vida, que a gente se sente um pouquinho mais fortalecido, a gente quer assumir o controle, e quando você assume o controle e chega diante do mar, você diz vou morrer, entrega o controle de novo para ele, fé é entregar o controle para ele, coloque essa fé em ação, porque Deus está levantando uma geração de, povo, de um povo intrépido. Diga em nome de Jesus, eu tomo posse dessa intrepidez. Hoje, nessa manhã, eu me levanto com intrepidez. Hoje, nessa manhã, eu saio dessa paralisia essa paralisia mórbida, essa paralisia que tomou conta da minha mente, que só passou a ver problemas, só passou a ver situações, e o pior do que isso, me prepara para voltar para aquela vida de derrota, para aquela vida fracassada, não, nunca mais vai ter vida fracassada, porque hoje eu assumo na minha vida, eu assumo as promessas de Deus, eu assumo o que Deus vê na minha vida, eu não sou o que as pessoas estão dizendo que eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu não sou o que estão comentando de mim, eu eu não sou, porque o que as pessoas estão olhando de mim é aquilo que elas conseguem ver com os olhos naturais, mas além disso existe algo que Deus está fazendo e eu não vou pegar couro com as pessoas que olham que eu sou fracassado, dizem que eu sou um fracassado que eu sou uma pessoa derrotada, que eu nunca vou para frente eu não aceito mais isso, eu não faço couro com eles, eu faço couro com o céu eu sou mais que vencedor, eu sou alguém intrépido e eu me preparo para dar um novo passo, porque aquele que começou a boa obra na minha vida Vai completar Deus hoje. O Senhor não precisa ter essa preocupação. Eu creio em Ti. E a segunda preocupação, tua, pode deixar eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. Uau, olha que coisa tremenda! Se você continuar crendo nele e seguindo as direções proféticas, Deus não tem preocupação. Ele já preparou tudo. É um plano perfeito um plano vitorioso para a sua vida quantos dizem amém queridos e eu quero hoje falar para aqueles que estão exatamente nesses aparentes becos sem saídas eu quero falar que a, a, a solução é a intrepidez e intrepidez não é sentimento de uma alma que se acha forte não, intrepidez é fé em ação a alma está gritando a alma está ali esperneando a alma está enfraquecida aí quando você olha e você diz quando sou fraco, aí é que eu sou forte porque o poder aperfeiçoa-se na minha fraqueza quando a minha alma quer gritar a minha alma quer fugir quando a minha alma já desistiu a fé, ela toma conta de tudo fortalece a minha alma e me faz intrépido por quê? porque aquele que começou vai completar então, não tem nada a ver de sentimento. Não tem nada a ver, queridos, com esse sentimento de positivismo. Não é pensamento positivo. Não, queridos. É fé. É fé em ação. É fé em ação. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. E é a convicção dos fatos que não se veem. A fé é baseada em que o Deus que ressuscita os mortos e chama a existência, as coisas que não são como que se a fossem, Ele é poderoso para fazer na minha vida, como diz Abraão, um homem de 100 anos, pai de um filho, de uma mulher estéreo, mãe de um filho, Ele é poderoso para cumprir. E eu simplesmente vou fazer o que Ele mandou. Aleluia! Eu simplesmente vou fazer o que ele mandou. Você sabe o que, que Abraão fez antes de ter Isaac? Circuncidou ele e todo mundo. Abraão se preparou para uma geração santa. Vai nascer o filho da promessa, o filho que vai nascer de um homem circuncidado. Uau, isso é intrepidez, fé em ação, um homem de 98 anos circuncidando a si próprio e a toda a geração, preparando a sua casa para receber a promessa, preparando para receber a promessa, preparando para receber o melhor de Deus, então ponha a fé em ação, seja intrépido, e todas as vezes que você ouvir essa palavra intrepidez, você vai se lembrar, é a fé que crê e segue comandos mesmo quando os seus olhos naturais não estão vendo nada. Em nome de Jesus, Senhor, batiza essa geração. Batiza com esse batismo de fé nessa manhã. E que gere uma intrepidez e um povo intrépido seja levantado hoje. Em nome de Jesus, eu quebro toda paralisia na sua vida. Eu quebro, em nome de Jesus, todas essas paralisias mórbidas, todos esses esses pensamentos alimentados por demônios, pensamentos de derrotas, pensamentos de voltar para trás, pensamentos de retroceder, pensamentos de aceitar que a sua vida não é uma vida vitoriosa, que você nasceu para perder, que você não vai para lugar nenhum. Eu quebro esse engano na sua vida e eu hoje declaro em nome de Jesus que o Senhor tem planos de lhe dar um futuro e uma esperança tremenda. E o Senhor diz: eu é quem sei os planos que eu tenho a respeito de vocês e o Senhor lhe conduziu nesse lugar, não é para lhe destruir, mas é para abrir um caminho chamado caminho de santidade, e eu quero profetizar, tem um caminho de santidade se abrindo na sua vida e esse caminho, nem o louco erra, mas o imundo não vai poder entrar por ele, é o caminho do seu livramento e do sepultamento de todas as angústias, de todas as malignidades que seguiram a vida inteira, Deus está dizendo tempo novo para você, seja entre em nome do Senhor Jesus Pai, obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu renovo em nome de Jesus, amém amém, queridos quantos de vocês entenderam o que Deus está falando nessa manhã quantos de vocês recebem no Espírito se você receber essa revelação hoje no Espírito sua vida vai mudar se você receber essa revelação hoje no Espírito, sua vida vai mudar completamente sua vida vai mudar completamente receba a revelação do espírito intrepidez esse é o tempo da intrepidez intrepidez é a fé que me faz agir na direção dos comandos de Deus, quais são os comandos que Deus falou para você quais são os comandos proféticos que estão diante de você Siga. Ah, mas siga. Quais são os comandos proféticos que tem na sua vida? Siga eles. Isso é fé em ação. Isso é intrepidez. Os intrépidos são aqueles que continuam crendo, mesmo depois que o tempo passou. Continuam seguindo direções, mesmo quando parece que não tem sentido nenhum. Mesmo quando parece que não faz sentido. Mas eu continuo seguindo as diretrizes as Creia no seu, seu Deus, estarei seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Bom dia para vocês, beijo no coração de vocês, geração intrépida, receba hoje esse batismo de intrepidez. Só aqueles que creem, diga aí, escreva um amém, glória a Deus, solte aí coraçõezinhos, um dia abençoado para você, amém? Não é um desejo, é uma declaração porque nós não temos o que desejamos, nós temos o que nós cremos. Amém, queridos? Saia dos sentimentos e entre na fé, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Bom dia, bom dia. Bom dia os irmãos Tocantins, Vale do Paraíba, os irmãos aqui de Avaré, Cerqueira César, Manduri, Assis, bom dia, Bia, bom dia, Rosinha, bom dia, Ivana, bom dia, Matheus. Intrepidez, queridos. Bom dia, Claudinete, a Irinópolis, pessoal de Santópolis. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus.